0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו
2: החינוכי
3: בוקר טוב, יום חמישי, 12 בדצמבר 2019. הייטק בפקקים. אז שוב בוקר טוב, לי קוראים קרין רביב, ואיתי מארחת השידור באולפן אורי טולדנו. בוקר אור, בוקר Hi, אור, בוקר טוב. נירית כהן תדבר איתנו בהמשך על חדשות השבוע בהייטק. יש לנו את שקד דמבו על הווידאו, שעושה לנו גם את כל האוטומציות, והדר חי נמצא איתנו כאן ומנצח על הכל מאחורי הקלעים. אנחנו כאן איתכם, מעל גלי הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. בפייסבוק לייב, בכלכליסט ואיצטדיון הסטארט אתם יכולים לצפות לנו בשידור לייב. פודקאסטים אחרי התוכנית אנחנו נעלה לשם מיד את השידור, חפשו אותנו במילה בפקקים או הייטק בפקקים ואנחנו נופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק, אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים למה שתכתבו. היום אנחנו נדבר על דברים שברומו של עולם, משבר האקלים. מצד אחד אנחנו בני אדם אשמים בנזק, מצד שני... פתרון בידינו, מפתיע מאוד. דוקטור יעל פרק נמצאת איתנו באולפן, תדבר איתנו על משבר האקלים והסיבות. בהמשך, דוקטור סיני נתניהו, שכבר התארכה אצלנו, תדבר על, תיתן לנו דיווחים ישירים מוועידי האקלים במדריד. וניר גולדשטיין ידבר איתנו על איך כל אחד מאיתנו יכול לתרום למאבק בגורם הכי גדול לפליטת גזי החממה. <מתחילים> זה נחמד, יש לנו ספי נכון. של אקלים, אנחנו בדרך כלל נכון.
4: מביאים אה, מומחים מכל מיני מכל תחומים, מיני. ואז אנחנו יושבים מחוץ לחדר וכל אחד עם התחום ההתמחות שלו. הפעם היו דיונים סוערים בחוץ, נכון. זה נורא
3: נחמד. האמת, רצינו להישאר שם ולהמשיך <laughs> לדבר. כן, ו... אבל מה לעשות,
4: צריך גם לשדר את, ה, את הדיבורים האלה בחוץ. היינו צריכים אולי
3: לצלם את זה ולשדר את זה פשוט.
4: אז שינוי כלום, אני חושב, זה משהו שמין... הולך, שומעים עליו יותר ויותר, והרי זה מבורך. ש-
3: כל הזמן, השבוע כל הזמן היו כתבות, בגל... מקביל לוועידת האקלים, כל הזמן במדרית,
4: היו כן. כתבות. וכאשר אנחנו מדברים על שינוי אקלים, אנחנו מדברים על פליטת פחמן דו-חמצני וגזי חממה נוספים, כמו מתאן אל האטמוספירה, דבר שיוצר את אפקט החממה, שאפקט שהוא טוב, אבל ברגע שהוא הוא, הוא מוגזם ואנחנו תורמים לו יותר מדי, זה מחמם את כדור הארץ וגורם לשינוי אקלים. ההתחממות הזאת יוצרת שינוי אקלים בכל כדור הארץ, שמכל התחזיות ילכו ויחריפו, ויקחו חלק משמעותי יותר בחיים שלנו. זה
3: ממש אופטימי. ו- כן,
4: פתחתי ברגל שמאל. Yeah. נמצאת איתנו באולפן, כאמור, דוקטור יעל פרק, גנית הדיקן בבית הספר לקיימות. בוקר טוב, יעל. בוקר טוב. אז אם נסתכל על הסיבות לפליטות גזי החממה, כמו איזה פאי צ'ארט, כשאנחנו מדברים בעצם על שינוי אקלים, אנחנו מדברים על זה. אז מה, מה גורמים ל- 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 לשינוי אקלים, ל- לגזי החממה.
2: גם מה המקורות של גזי החממה בדרך, אפשר לחלק את זה לבערך 75% מגזי החממה מגיעים מסקטור האנרגיה, וסקטור האנרגיה, ייצור חשמל, תעשייה ותחבורה. השאר מתחלק בין סקטור החקלאות ו... דווקא מקודם
3: אני ראיתי, אני ראיתי איזשהו נתון, שבאמת לעניין הזה של החקלאות ושל תעשיית הבשר, יש מקום מאוד גבוה, ויש שאומרים אפילו יותר מ... מזהמת יותר מתחבורה. זה נתון אבל תחזור הזה
2: חלק מסקטור האנרגיה. אז השאלה
3: שלי אם זה נתון שהוא באמת נכון, שתעשיית הבשר והחקלאות מזהמת יותר מתעשיית האנרגיה.
2: עד כמה שידוע לי, לא. הנתונים שיש לפני הם אחרים, אבל אני... שני מזמים, כן. כן, okay, אוקיי. אז... אז
4: יש לנו תחבורה, יש לנו בעצם את החשמל שאנחנו צורכים בבתים, יש תעשייה של פסולת שהיא מזהמת, נכון? לא
2: תעשייה של פסולת בכלל, תהליכים תעשייתיים צורכים uh-huh. אנרגיה והרבה, ובשביל האנרגיה הזאת בדרך כלל נשרפים דלקים מאובנים. עכשיו, לא כל מקור אנרגיה הוא מקור שפולט גזי חממה. או שבתהליך שלו מעורבים גזי חממה. רק אני אגיד, חשוב לי להדגיש, כן, שגזי החממה הם לא מזהמים שפוגעים בבריאות. כדאי לעשות ההבחנה הזאת. כן. זה לא זיהום אוויר כמו חומרים מסוכנים שאנחנו נושמים אותם, והם גורמים לנו בעיות בריאותיות. CO2, גז שאנחנו שואפים ונושפים כל הזמן, הבעיה היא גם לא ברמה הזאת, אלא כשזה מגיע לאטמוספירה, ושם מגביר את אפקט החממה, למצב שבו מאזן האנרגיה של כדור הארץ משתנה, ו... ובין השאר, אחת התופעות שלו זה עליית הטמפרטורה הממוצעת וכל ההשלכות שיש לטמפרטורה יותר גבוהה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים מאיפה זה מגיע, אז קודם כל יש מעגלים טבעיים, כל הזמן יש קיבוע של פחמן ושחרור של פחמן, כי זה תהליך טבעי. אנחנו לוקחים דלקים מאובנים, שלמעשה זה אנרגיית שמש שהובנה לפני מיליוני שנים, ומוסיפים, משנים את המאזן הזה, וזה בעצם מה שגורם ל... ל... לאפקט החממה המוגבר. ואם אנחנו באמת שורפי או משחררים את ה... אנחנו יודעים מאיפה זה מגיע, אנחנו, מה שאנחנו נסים לעשות היום זה למצוא חלופות כן, לתהליכים האלה. שזה אמרת אנרגיות שלא משחררות. אל... אל... אנרגיות בחמר, של תהליך הייצור שלהם לא כרוך בשחרור של גזי חממה נוספים לאטמוספירה. כן. למשל, אנחנו מדברים, מדברים הרבה על אנרגיות מתחדשות, שמש, כן. רוח. הידרום, uh, אנרגיה שמגיעה ממים, אנרגיה גרעינית, כל, כל הסוגי האנרגיות שזה האלה. שזה מקורות
3: שהם לא מתקלעים למעשה.
2: לא, אורניום הוא חומר מתקלע, הוא מנהרל, אבל... אוקיי. Okay. Uh, השאלה אם הם מתקלעים או לא, זו פחות הסוגיה שאנחנו אני... דנים בה יותר. אנרגיה
4: גרעינית היא נחשבת אנרגיה בת קיימה, או לפחות כזו שלא מחריפה את, את ה... היא משבר לא, היא,
2: מבחינת התרומה שלה למשבר האקלים, כן, היא, אין שם שריפה, לא משתחרר כן. פחמנט הוא חמצני, לא משתחרר מתאן, דברים אחרים שיכולים לתרום. כן.
4: אבל אין. לכל פתרון כזה של אם זה אנרגיית רוח או אם זה פוטו-וולטאים, אנרגיה סולארית, יש גם חסרונות, נכון?
2: לגמרי, ואני חושבת שזה כל הקושי, כי אם היינו מוצאים את הסילבר בולט הזה, את המקור האנרגיה שהוא... פתר לנו, סידר לנו את הכול, זה היה מצוין. כן. עכשיו אנחנו מתחילים לעבור על מקורות אנרגיה אחד-אחד. אז אחד. חשמל
4: חס... אז זה המון שטח, זה הכי סבבה. לא, לא חשמל,
2: אתה מדבר על אין... פוטו-וולטאי, כן. פוטו-וולטאי כן.
4: זה המון שטח. צריך
2: שטח, ובמדינות הן כן. מועטות שטח. אבל אפשר להשתמש בזה
3: בשטחים שאנחנו גם ככה נמצאים היום בציבור, כמו שעושים היום, שמניחים את זה על תנועה או על גגות בתים. אבל, אבל זה זה כן. ככה <laughs> לא פותרים <laughs> את משבר האקלים,
2: <laughs> את השמלון. לא, לא פותרים ראי, אין לא מתרחשת שם, נניח, האקוסיסטם שם לא, yeah. המערכת האגולוגית לא מתפקדת כמו שצריך, כדאי לנצל את זה, אבל בסוף בסוף אנחנו צריכים לעשות מאזן. כמה אנרגיה אנחנו צורכים, וספוילר, אנחנו צורכים המון, וכל הזמן מגדילים את הצריכה. אל תחשבו רק על החשמל, הגענו הנה היום ברכב, זה לא, לא נעל מים, טסנו כמה פעמים בשנה לחול, זה לא קרה מעצמו. חשמל, כל המוצרים שאנחנו צורכים יצרו איפשהו, אז אנחנו צורכים המון המון אנרגיה, גם באופן ישיר וגם באופן עקיף, במוצרים שאנחנו משתמשים בהם. ונצטרך לראות אוקיי, איך אנחנו מספקים את כל האנרגיה שאנחנו צורכים, כי בסוף המאזן הזה צריך להיות שווה, כן? אנחנו... אז
4: פתרונות. איך, איך באמת אפשר ליצור איזשהו תמהיל? האם זה בכלל פתיר? האם אנחנו יכולים לעבור... אוי לנו אם
2: נחשוב שזה לא פתיר, כי זה באמת מה, מה נשאר לא לנו פנס. לעשות. אז בשביל זה התכנסנו <laughs> כאן. <laughs> כן. אז
4: קודם כל, ב- בהקשר של אנרגיה סולארית, יש לוחות פוטו-וולטאיים ש- ש- שהולכים ומנצלים יותר מאנרגיית השמש, נכון? כרגע אנחנו עומדים... אז
2: להעלות את הנצילות של ה-PV, כן. ה- אבל צריך ל- לקחת בחשבון, <laughs> ש- כן. ש- כן, יש כל מיני דרכים להפיק אנרגיה מאנרגיית השמש. <laughs> ש- לא רק חשמל, גם כשאנחנו מחממים את המים שלנו עם שמש. שזה זאת, מה
4: שקורה ברוב ולא,
2: דבר, ונח, עשר, לא, כן. נכון, לא דודי החשמל, דודי השמש. אנחנו לוקחים okay. שמש, במקום להשתמש בחשמל, משתמשים בשמש, okay. זה מצוין, okay. אבל זה מוגבל. אז בעצם אנחנו מחפשים שיפורים טכנולוגיים לדברים שקיימים כבר ב, היום. בהקשר
3: הזה, דרך אגב, של האנרגיה הפוטו-וולטאית, אז מדברים הרבה על אגירה. שזאת אומרת שאם גם אם משתמשים בלוחות סולאריים, אז חייבת להיות הגירה הגיונית של החשמל שמופק מזה.
2: אז אם מסתכלים על מערכות אנרגיה, אנחנו בדרך כלל מחלקים אותם למקורות שהם דיספג'בל ונון דיספג'בל, כאלה שאנחנו יכולים להפעיל מתי שאנחנו רוצים וכאלה שלא. אז כשיש מקור אנרגיה שאנחנו יכולים להפעיל מתי שאנחנו צריך, רוצים, כמו תחנה שעובדת על גז, אז היא מאוד מאוד נוחה לנו, כי אם יש פתאום עלייה בביקוש, אני יכולה להגביר את ההיצע. לא כן.
3: לשרוף עוד ולש, ולשלוח מתאן לא ועוד מתן, חומרים. לא מתאן,
2: לכן לשלוח, אנחנו לא רוצים חומרים.
3: לשחרר מתאן, אנחנו רוצים לשרוף אבל אותו. אבל זה מה שאני אומרת, זאת אומרת,
2: משחר... השרפה זה משהו שמשחרר <חמה> חומרים, המצנים, כן, נכון. חומרים לא טובים. נכון. כן. ברור, אבל זה אופציה אחת. האופציה השנייה היא להשתמש בשמש, אבל שמש עובדת בערך 20% מהזמן. בגלל <gay gay gay> זה היא משתמשת בהגירה, לא? אבל היא צריכה בזמן, שהיא, ב-20% האלה, לייצר מספיק חש... אנרגיה, שתספק לנו... את כל היממה. כשהיא לא ו... מספקת, אז אנחנו... כשהיא לא מספקת, אז או שנפסיק לצרוך, או שאם זה משהו אחר שיספק לנו. כלומר, קיימת אופציה אבל... שהיא ולידית לחלוטין, בואו לא נצרוך, ואז לא נצטרך לייצר, אבל זה אף אחד לא מעלה בדעתו, כולל או לא אני. אני אומרת, אוקיי, אז בואו נמצא פתרון. אז אכסון הוא בהחלט, דבר... הרבה פעמים קוראים לו הגביע הקדוש של האנרגיות המתחדשות, רוח ושמש, כי אנחנו לא שולטים בהם, הם non-dispatchable, באחסון אנחנו שולטים, ונוכל ככה לעשות את המאצ' הזה ואז בין... ואז מבחינת חידושים <טרס> טכנולוגיים,
4: אנחנו בונים פחות על בטריות uh, ליטיום איון שמשתמשים ב... כרגע בין זה מה שבונים
2: בעיקר, אבל, אבל מחפשים <טרס> טכנולוגיות <טרס> אחרות. התקווה
4: היא, היא למצוא uh, בטריות שיש להן מחזורי... פריקה רבים, משמע שאפשר להשתמש בהם לאורך לא זמן, להטעין אותם ולפרוק אותם ולהטעין אותם ולפרוק אותם, וגם מבלי לגרום איזשהו נזק סביבתי אחר, שנגרם לדוגמה עם ליתיום איון שלא היינו רוצים לשתות.
2: נכון, אז אנחנו uh, צריכים לחפש את המקור הכי נקי, ובסוף אנחנו מדברים על סל של פתרונות שהוא גם משתנה בין מדינה למדינה, מה שמתאים לכאן לא מתאים לנורבגיה, למשל, אין בעיה של מים, שיצרו כן. כמה שיותר מהידרו. או ש... למשל אנרגיית
3: זהו, שזה פחות מתאים לנו.
2: אני רוח, יש פה פוטנציאל רוח, הוא לא מאוד מאוד גדול, יש כל מיני סוגיות אחרות של רוח שעושות אותו פחות מתאימה לישראל. באמת הגיוני שישראל תגביר הרבה יותר, תהיה יותר אמביציוזית באספקת חשמל שמגיע מלוחות פרוטוולטיים. צריך לשפר גם את העילות של הפרוטוולטיים. עובדים על זה, זה בתהליך, יש כל מיני מעבדות, כמו שאמרת, בטכניון, שהם מגדילים, באמצעות כן. דברים כאלה ואחרים, מגדילים ב- את הנצילות.
4: ובהקשר של הבטריות גם, יש שיתוף פעולה בין כמה אוניברסיטאות
2: שמשתפות, שבו הבטריות בישראל. יש בזה כל, כל כך, שי... כמו שאתם מבינים, יש בזה כל כך הרבה כן. כסף, שהמון המון אנשים רוצים לראות, הנה, בואו נמצא את הפתרון הזה. אז כן, מושקע בזה. מבחינת הרי.
4: מודלים, לפני מודלים, יש דבר שנקרא Carbon Capture and Storage, נכון? נכון.
2: אז כדאי גם להגיד, אז אמרנו שאנחנו יכולים ל, ל, ביצור, לייצר חשמל או אנרגיה שלא משחררת גזי חממה בתהליך הייצור. דרך אחרת, יש לנו כבר תהליכי ייצור שמשחררים גזי חממה, בואו נתפוס אותם ולא נאפשר להם להגיע לאטמוספירה, כי כן. בעצם, כאמור, הם... הם, הם פוגעים בנו רק כאשר הם מגבירים את אפקט החממה. אז
4: אם נדמיין את זה, זה מעין... בואו נדמיין...
2: בואו על משהו שיושב בפתח הערובה של כן. תחנת כוח פחמית, או כזאת שעובדת על גג, ויודע לתפוס את ה-CO2, ולעשות איתו משהו ולקבור אותו באדמה. טכנולוגיה שקיימת, אגב, משתמשים בה היום בעיקר בשביל ל- ללכת לשדות נפט, שהם כבר ככה לקראת הסוף, לתת עוד פוש קטן כדי להוציא עוד נפט. הטכנולוגיה קיימת, של CO2 לאטמוספירה, ואם מסתכלים על דוחות עתידיים, רואים שמדברים גם על תחנות כוח שעובדות על ביומאסה, שהיא דלק מתחדש, שאומנם יש בו שריפה ומשתחרר CO2, אבל ה-CO2 הזה במעגל, הוא, הוא נקלט על ידי הגידולים שאתה מגדל שוב, אז בעצם סגרנו את המעגל, לכאורה. אז בואו ניקח את התחנות כוח האלה, נשים עליהן carbon capture and storage, וככה בעצם אנחנו שואבים פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, כי אנחנו מקבעים ולא משחררים. אז זה גם דברים שרואים בדוחות.
4: כשאנחנו מדברים על פתרון, אנחנו מדברים לא על דבר אחד, לא... יבוא פתאום איזשהו מקור, אולי, אנחנו מקווים, אבל כנראה כן שזה לא יקרה, יבוא איזשהו מקור אנרגיה שיפתור את כל בעיות. אנחנו מדברים בעצם על מגוון ועל מארג של פתרונות שמתאים לכל מדינה על פי... על פי
2: מערכת החשמל שלה, יש כן. כל מיני שירותים מגיד, אחרים חשמליים. נגיד, פה בארץ חשמל. אנחנו
4: מבודדים אנרגטית ולא לא חולקים חשמל עם לבנון או סוריה נכון. העניין, וזו בעיה שגם מצריכה אה, פתרונות משל עצמם. מה לגבי מודלים יותר כלליים? את, היה לך מחקר שמדבר על סחר פחמן אישי.
2: נכון, זו הצעה שעלתה בזמנו באנגליה, לעשות פרסונל קרבון אקאונטס כאלה. Mm-hmm. במקום לטפל בבעיה רק בשלב של הייצור, בואו נעביר חלק מהאחריות לאזרחים, לצרכנים, וקודם כל הם ידעו שקיים כזה דבר, יש לה, לפעילות צריכת האנרגיה שלהם, יש השלכות סביבתיות, וניתן להם לראות איך הם מצליחים לעמוד באיזשהו, זה הרעיון היה, ברע... הרעיון שהיה באנגליה. הוא שיודעים, אנגליה קבעה לעצמה יעד שאפתני, הוא היה אז 60 אחוז הפחתה של כזה פחמן דו עד 2050, בהשוואה ל-1990, ובואו ניקח, אנחנו יודעים כמה חלקיקים מותר לנו לשחרר, או כמה יחידות, ובואו ניקח את זה ונחלק לכל תושב, נחלק תקציב פחמן וכל די, פעולה די שהוא עושה. דרך אגב, שמעתי
3: שגם בישראל דיברו על זה, שלעשות פה איזשהו, לבחון את זה לפי מה שכל תושב משחרר. לא, אבל היום... היה איזשהו איון... דיבור
2: על זה גם, שכל לא, האזרחים לא יקחו אז... חלק
3: ב...
4: כן,
2: כן. אז עשו, אז בישראל, כן, בדקו לפי עשירונים, איזה עשירון אחראי להכי הרבה. כן. איזה עשירון ואתה... אחראי להכי הרבה? לא, זה לא מפתיע, עשירון עליון, כן, כן, זה, זה לא מפיל אף אחד. לא. את... חלק גדול מזה זה פשוט טיסות, ככל שאתה טס יותר, כן. אתה מגדיל מאוד את זה. דרך אגב, יותר... אם אנחנו
3: מדברים על טיסות, אז בשוודיה, למשל, יש מונח שנקרא פליגסקם, אם אני עוגה את זה נכון, <laughs> שזה נקרא, זה שיימינג טיסות. זאת אומרת, יש הרבה שם אנשים שפשוט מחליטים לא לטוס טיסות פנימיות, ואז מי שטס, אז עושים לו איזשהו שיימינג חברתי, איזה זה
4: כיף מילה שזמן להתעסק
2: בדברים האלה, כשלא מקיימים ממשלה בפעם, כל פעם שאתה עושה פעולה שיש בה השלכה של... נניח, אתה משלם חשבון חשמל, יודעים מה ה-carbon content של החשבון, אז לא רק שתשלם את הכסף, אתה תיתן גם את היחידות פחמן הקשורות בזה, ואז אתה יוצר שוק בעצם ברמה של משקי הבית. כן, שמצמצם
4: היא... גם את האי שוויון בעצם, כי אם העשירונים העליונים צורכים נכון, יותר... נכון, אז הרעיון, יקלנו... או התעסקנו
2: בזה הרבה מאוד, האם זה פרוגרסיבי, כן. האם המפסידים הם העניים, או, ש... או שזה לא גורם להם להיות פסידים, אבל הרעיון הוא שאם אתה מתנהג יפה וחסכת... תנאי יפה, כן, נשם את זה בגרשיים. Okay. כי לא כולנו בוחרים לעשות מה שאנחנו, כלומר, לא כל הבחירות שלנו מה לעשות או לא, זה לא האם זה פולט פחמן או לא. אני צריכה להגיע לעבודה, אין לי דרך אחרת להגיע לעבודה, אז אני אשתמש ברכב, גם אם זה יקר, זה okay. לא, אין פה איזה... קיבלנו, אגב...
3: קיבלנו פשוט שאלה מהקהל לפני סיום, שאני רוצה להגיד, שאלו אותנו מה עם waste to energy. כן,
2: דבר שקיים בהרבה מקומות בעולם, בעצם שימוש בפסולת כדי לייצר אנרגיה, אפשר לייצר אנרגיה מפסולת בכל מיני דרכים, גם בישראל בוחנים את הדבר הזה. אנחנו מדינה קטנה, אין לנו יותר מדי שטחים לקבור את הפסולת הזאת, בהחלט זו דרך נכונה, כלומר, דרך, דרך שצריך לבדוק אותה, רק צריך לראות שזה יהיה נקי ועם רגולציה מתאימה, ככה שזה לא יפגע בבריאות התושבים, כן, זה בהחלט חלק מתמהיל הדלקים שיכול להיות בכל המקומות כשהוא קיים, ובקטנה. אז זה אנחנו אופטימיים. לסיום. אנחנו
4: מקווים לטוב, נראה לי. מקווים לטוב.
2: בדיוק. חייבים להיות אופטימיים אחרת באמת, מה... דוקטור יעל פרג,
3: היה מאוד מעניין, אפשר לדבר על זה עוד שעות לגמרי. תוכנית שלמה. בדיוק. תודה רבה. תודה רבה. השבוע נערכת ועידת האקלים במדריד, במסגרתה דנות מדינות העולם, על התפקיד שלהן בהפחתת גזי החממה. אז אנחנו אומרים בוקר טוב לדוקטור סיניה נתניהו, מדענית ראשית של המשרד להגנת הסביבה לשעבר, שכבר התארכה אצלנו בתוכנית. בוקר טוב,
0: סיניה. בוקר, בוקר טוב לכם. אז
3: הרבה נושאים נדונו שם השבוע, ראיתי כל כך הרבה כתבות, כל הזמן יצאו סיכומים, אז בואי נדבר רגע מה, מה הנושאים המרכזיים ש, שמנסים לפתור ב, הזו.
0: אז קודם כל צריך לומר שהוועידה הזאת היא אמנם ועידה שנתית, אבל בין לבין מתכנסים נציגים של כל מדינות. כל רבעון לפחות, וגם בשוטף יש הרבה מאוד דיונים כדי לקדם את הנושאים. אי אפשר בוועידה אחת של שבועיים לנסות לסגור פערים. אני אתמקד לפחות בשני דברים כרגע שהם הרלוונטיים. אז יש דיונים בנושא של מה שנקרא ארטיקל 6, תכף אני אפרט לגביו. זה סעיף 6 שמדובר, זה סעיף שהוסכם בהסכם פריז, ולא קיבלו לגביו החלטות בשנה שעברה בקטוביץ'. וגם
3: השנה כנראה שלא יקבלו לגביו החלטות לפי מה
0: זה נראה שגם אם יקבלו החלטות, זה מאוד חלקיות. והדבר החשוב הוא להכניס את הכללים של הסעיף הזה לתוך ספר ההסכמים של ספר ה... מה זה באמת אותו סעיף? ארטיקל 6, ארטיקל 6, הסעיף הזה, הוא מדבר, הוא סעיף בהסכם פריז, הוא מדבר על שוק של פליטות פחמן. הוא נתפס כמנגנון... סוחרים בפליטות פחמן, כמו בבורסה. כמו שדיברנו בהקשר אישי, אז עכשיו בהקשר
3: במדיני.
4: כן, כן.
0: ו- ויש פה שלושה, שלושה, שלושה דברים שצריך לומר לגבי זה. קודם כל, הוא נתפס כמנגנון מאוד קריטי של היישום של הסכם פריז. אבל הם אומרים, בואו נעשה את זה, ואפשר לעשות את זה בשלושה אופנים, בשלושה, בשלוש דרכים. אחד, זה סחר ביליטרלי ווולונטרי בין מדינות. שתי מדינות מחליטות לסחור ביניהן פליטות. אחת תפחית כי היא יכולה להפחית באמצעות סגירת תעשייה פוסילית כזו או אחרת. ואחת לא יכולה, בגלל מצבה הכלכלי, הטכנולוגי, לא משנה מה. אז הם יסחרו ביניהם. זו דרך אחת. דרך שנייה, זה איך יוצרים מערכת בינלאומית מרכזית עבור סחר הפליטות של מדינות, אבל גם של חברות פרטיות, או חברות שסחרות שזה
3: בגלל... אחריות של המדינה או של החברות? זה אחר...
0: זה, קודם כל, תכף נגיע, נגיע למי זה, מי אחראי, אבל שוב, ברגע שאת בונה כזו מערכת, זה כמו מין בורסה כזאת, שהמדינות כן. יכולות לסחור בזה, אבל עכשיו זה לא רק המדינה, זה גם חברות, וזה לא רק ביליטרלי, זה, 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 זה פתוח כל העולם. אז okay. זאת אומרת, את יכולה לסחור חלק שישי. זה בעצם יחליף את המנגנון, mm. ה-CDM ל-SDM, ל-Sustainable Development Mechanism. היסט שלישי, זה יצירת שיתופי פעולה באמצעות... Eh... באמצעות uh, כספי סיוע. עכשיו mm. אני צריכה להגיד כמה, שלושה דברים בהקשר ل- לזה. קודם כל, uh, יש פה uh, ניסיון של ברזיל, סין, הודו, uh, לגלגל את האשראי של הפליטות כן, שהיו בקיאוטו. כן, זה, זה כבר אותו. משהו
3: ש- שקורה למעשה. כן, זאת אומרת, I, זה לא I, משהו בבדדה, חדש שהם
0: ציור וגם בתוך אירופה יש uh, סחר של פליטות וכולי. כמובן, זה, uh, יש האשמות רבות שהסחר של פליטות לא נעשה בצורה מהימנה, כי הרישום והחישוב של זה, ואני אגיע לזה כן. גם עוד מעט בהמשך השיחה, יש יש לנו,
4: משהו מהקהל, רויטל גולדשמיד, שאומרת שלהעביר את האחריות אל הפרט זה ממש לא פתרון, ובדיוק מה שמדברים, שזה דווקא צריך, צריך להיות באחריות המדינה, שהסחר יעשה ברמה המדינית, היא לא ברמה האישית. מה אתה ש... חושב?
3: אתה חושב שזה... מסכים במאה אחוז. מאה אחוז? אבל יש גם משהו שאנחנו יכולים אולי. לא. אה, יכולים לעשות קצת ל... יותר למען זה, אי אפשר רק לחכות שהמדינה... זה אני מסכים לחלוטין. אבל... לא חושב שזה ריאלי, גם וגם
4: ריאלי. הציבור
0: יכול לשנות התנהגות, כן. אבל זה יהיה בשוליים בסופו של דבר. כי... נעשה לו
3: שיימינג טיסות. אני חושבת
0: שהמרואיינת הקודמת, דוק, דוקטור יעל פרג, היא הסבירה גם שהמערכות שפולטות, מערכות תעשייתיות, מערכות של ייצור אנרגיה, כן. לפרט אין שליטה בעניין הזה. זה, זה בטוח. זאת אומרת, אנחנו לא, בטוח. לא, כשאנחנו כן. מדליקים את המתג בבית, אנחנו לא קבענו מאיפה יגיע החשמל, זה המדינה מקבלת פה החלטות, אם זה פחם, אם זה גז או אם זה מתחדשות. יש לנו את הסעת ההמונים של רכבות ואוטובוסים, וזה גם בעיה. למרות, אני רוצה רגע למרות לחזור. למרות שאם נדבר, כן. אחר
3: כך אנחנו מארחים פה לדבר על תחליפי הבשר, את Good Food Institute, אז דווקא שם כן יש מקום לאנשים לעשות. נכון. <laughs> <laughs> זה,
0: זה צעד התנהגותי, אמרנו, יש פה. כן. אבל שוב, okay. גם לזה צריך מערכות של ממשלה, שהסכימו ש... לזה ברגולציה ובהרבה מאוד כן. דברים, כי זה לא, כי, כי הציבור הוא חשדן, הוא צריך את המדינה מאחורי זה להגיד, אוקיי, כן. okay, זה, זה בטוח. <laughs> זה... הוא צריך
4: שידרבנו <laughs> אותו או <laughs> לפעילות <laughs> שנחשבת, שהיא
0: נחשב כשאנחנו מדברים, המרואיין הבא ידבר, אני לא רוצה על זה, אבל גם כשאנחנו עושים, מדברים על תחליפים, אז שוב, זה כנראה על, על בסיס מה זה יושב, האם זה מוצרים חקלאיים אחרים, אז mm-hmm. צריך לזכור שגם הם צורכים כן. אנרגיה וכל ו- 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 עוד תשומות ייצור. אני רוצה רגע לדבר שוב על הקשיים של ארטיקל 6, כי לדעתי זה הכי חשוב כאן mm-hmm. uh, בתוך, ה- בתוך השיח הזה שנערך בימים האחרונים. אז הדבר הראשון זה קודם כל, אנשים רוצים לרכש... מדינות שרוצות להשתמש ב- ברשיונות של הפליטה, באשראי הפליטה אותם לעכשיו, מה שמפחיד את ה- אמנת האקלים, כי זה יציף... מנסים לעשות
3: רמאויות <כ->
4: ושחיתויות. כן,
0: וזה יציף גם את השוק בהמון פלט... בהמון... ברגע יעד... שהערך
3: המטבע
4: ירד, כביכול, ואז יהיה לא משתלם לחסוך בפחיתות. לחסוך ולא
0: באמת יפחיתו כמו כן, ש... של... בדיוק. Okay. הדבר השני שנורא מח... גורם לחשש, זה ספירה כפולה. זאת אומרת שמדינה שמפחיתה, היא תגיד, אוקיי, אני סופרת את זה לצורך דיווח גם בהפחתה שלי, אבל אם היא גם סחרה בזה, אז גם המדינה ש- 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 דיווח כפול, אי אפשר לעשות את זה וצריך לעשות סדר בעניין הזה. בסך הכל המדינות אחראיות,
3: מתנדבות נקרא לזה, הן לא מחויבות בוועידה הזאת, הן לא מחויבות להסכם. את צודקת, הסכם פריז. אז מה שאת אומרת פה זה משהו שאם בא להם הם יעשו, אם לא בא להם הם לא יעשו. את
0: צודקת, הסכם פריז הוא אחת הבעיות הגדולות שלו, את נגעת בהם, הוא הסכם שהוא לא ביינינג, הוא לא מחייב לגלית, ולכן אנחנו צריכים את ה-good will של המדינות. הדבר השלישי שהוא חשוב, יש ונגיד למדינה אחרת שהיא איט איתה עצים, וישתמשו בפליטות האלה כתירוץ כ- 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 לא להפחית אצלם במדינה אה, פליטות, וגם זה אסור שיקרה. יש נושא נוסף, אה, רק עוד מילה לגבי הנוס, אחד הנושאים הבוערים, זה נושא שנקרא loss אה, אה, ו-damaage, אובדן ונזק, שכאן המדינות המתפתחות באות ואומרות, אה, תתחשבו בנו, אה, צריכה להיות התייחסות מיד, מידתית לגבינו, בגלל שאנחנו לא אלה שגרמנו לבעיה, וכל שכן אנחנו זקוקים ל... המתפתחות
3: אומרות שהם לא גרמו לבעיה הזאת של ה...
0: המתפתחות, ה-Developing Countries, כן. כן, שהם לא גרמו, גרמו לבעיה. אה, ו... יש
3: קצת, אם זה משהו מוזר במה שהם אומרים, כי אנחנו כן, את יודעת, סין למשל, סולטת הרבה... סין היא מדינה בטרנזישן,
0: זאת מדינה ש... נכון, זה ש... מה שהיא ש... אומרת, זה, זה, ככה היא
3: מגינה על עצמה נ- ואומרת
0: להחליט סליחה. נכון, אבל נצמח... אני מדברת על המדינות העניות, על המדינות שבאפריקה ומדינות עניות אחרות כן, שמדברות אוקיי. על זה, אבל, נכון, אז
3: סינאי, אם אנחנו נעבור רגע לדבר על הפן הטכנולוגי הזה, הפתרונות הטכנולוגיים מהוועידה, ראיתי שהיה שם פאנל פתרונות טכנולוגיים. את יכולה לתת לנו כמה מילים בנושא הזה? כן,
0: על טכנולוגיה, בהחלט נושא מעניין. הפאנל שאת הזכרת ושוחחנו עליו, הוא פאנל שדיבר על איך אפשר למצות את הפוטנציאל שיש בכל הנושא הזה של מדיניות האקלים. יש הרבה מאוד פוטנציאל, יש פוטנציאל בנושא גם מנגנונים שאפשר הרבה מערכות סחר מאוד משוכללות, מאוד מיומנות, אבל המושב הספציפי שאת שאלת אותי עליו, הוא מדבר על מה שנקרא סקופ שלוש, על שרשרת האספקה. באים ואומרים, כשאנחנו מייצרים אנרגיה או כשאנחנו מוצר, זה שרשרת אספקה שלמה, אני לא יכולה להסתכל רק על המוצר, יש מה שנקרא דאונסטרים. activities ויש את הפסטרים activities. זאת אומרת, יש בדאונסטרים תשומות של הייצור, ההון, התחבורה, אפילו איך עובדים מגיעים למפעל או לחברה, כמה הם טסים וכולי. בואו ניקח את זה גם בחשבון, זה לא רק מה שהמפעל מייצר, נאמר מייצר שולחן, אוקיי, אבל, כן. אבל מה קודם לזה? וגם הפסטרים, אתה משנע בסוף את המוצר לחנויות, ל-overseize, לא- יש פה אריזות, יש, אריז, יש פה סוף חיי המוצר, כן, מה יקרה עם המוצר הזה בסוף חיי ובעצם מה שהסקופ שלוש אומר, בואו אנחנו נסתכל הנושא הזה, ואנחנו צריכים היום לדווח על הנתונים הזה. עכשיו, איך מחשבים את זה? יש לנו מיליוני, מיליארדי מוצרים מסביב לעולם, איך מחשבים את זה? איך עושים את הדבר הזה בצורה אופטימלית? איך אנחנו מכניסים מערכות מחשוב כדי לייעל את זה במפעלים? כן, צריך אולי להכניס
3: קצת סדר, יש כל כך הרבה טכנולוגיות.
0: יש הרבה טכנולוגיות, אבל שוב, ברמת המפעל, ברמת החברה, המושב הזה הספציפי שדיבר על disruptive technologies, אבל הוא גם דיבר מוצר ועד רגע שהוא סוף ימי חייו, איך מבינים ברמת המפעל את הסיכונים האלה, ברמת החברות, איך עושים תכנון אסטרטגי, איך מצמצמים עלויות, כי כל היצור הזה פולט, שאנחנו מזמינים אה, אה, בחברות אה, שילוח, אה, מוצרים שאנחנו מזמינים מהאינטרנט, אז יש לזה עלויות, זה לא רק עלות של המוצר, זה גם עלות של השילוח ועוד, ועוד, ועוד דלקים וכולי. וכאן נכנס הנושא הזה של אופטימיזציה, של מערכות, של אה, איך אנחנו יכולים לעשות אופטימיזציה, אם את רוצה ש... אה, אני אתן לך
3: על הטכנולוגיה, על הטכנולוגיה שיש, שקיימת, שאפשר לעשות.
0: כן. אז היום מדברים באמת שימוש על אינטרנט אוף טינגס, מדברים על artificial intelligence, מדברים על machine learning, 5T, איך הטכנולוגיות האלה
3: רלוונטיות.
4: אוקיי, אז
0: בואו ניקח בחזרה... ניקח לדוגמה אולי משהו. אני חושבת שקשה... אני פחות הייתי רוצה לדבר על איזה כלי, כי זה לא משנה איזה כלי, יש הרבה מאוד כלים טכנולוגיים, שציינו עכשיו, כמו machine learning, AI וכולי. אני רוצה להביא... להסביר מה אנחנו מנסים לפ... 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 לפתור. אז, אה, ואני רוצה גם להתייחס למה שקרה אתמול באיחוד האירופאי. אתמול האיחוד האירופאי הכריזו על ה-green שלהם, על העסקה הירוקה שלהם, של הפרלמנט האירופאי. והם אמרו משהו מאוד מעניין. הם אמרו, אנחנו לא רוצים רק לעשות אופטימיזציה בגזי חממה, אנחנו צריכים להסתכל על כל הפליטות, על זיהום אוויר, על מזהמים אחרים וכולי. ולכן, כי הם אומרים, המשבר שלנו הוא לא רק משבר אקלימי, הוא משבר אקולוגי, האחרונה ושל הוועידה התוכ... של האקלים, באמנת האקלים, הם כולם מדברים על משבר של אקלים ומשבר אקולוגי, וזה דבר שנורא נורא חשוב. לכן הבעיה הגדולה שלנו היא שימוש במשאבי... טבע, כי כל קריאה של קובלט או של ניקל עבור בטריות, כן, זה עוד פגיעה בטבע, זה עוד זיהום גדול מאוד, זה שימוש בהרבה מאוד מים, זה שינוע וכולי. כל דבר שאנחנו עושים הוא בעצם מזהם. אז, אז באמת לנו... דיברנו מקודם על האיזון הזה, נכון. של
3: בין הדברים שאנחנו חייבים את האנרגיות האלה, מצד שני, הם מאוד, הם גם פוגעים. כן, אז... אז אני... סוחון, ונחזור כן. לטכנולוגיה,
0: <laughs> נחזור לטכנולוגיה. אז הבעיה הגדולה, קודם כל, שאנחנו מנסים לפתור, היא שימוש עצום במשאבי טבע פליטת מזהמים ופליטת גזי חממה שהם לא מזהמים, זה, זה, זה סוג אחר של פליטות. ולכן... כל מה שאנחנו יכולים להביא בעולם של ה-IT, זה, הוא יכול לעסוק בדברים האלה, כמו למשל התייעלות וחיסכון בצריכה של אנרגיה, איך אנחנו יוצרים מערכות בקרה, מערכות ניטור. ה-IoT הוא מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו רוצים להוריד את, את האנרגיה אצל צרכני, צרכני האנרגיה הגדולים במערכות תעשייתיות גדולות, תחשבו על מערכת תעשייתית גדולה, אלפי צינורות, אלפי שסתומים, אלפי, אלפי מערכות. כשבא בבוקר מנהל המפעל והוא רוצה לעשות אופטימיזציה, יש לי את הגנרטור הזה, אני יודעת שיש להם את החלק הזה, ואני פה איפשהו עושה אופטימיזציה של 2-3 מערכות, ועשיתי את המירב שאני יכול. פה מדברים על משהו אחר, ודרך אגב, גם גוגל נכנסה לנושא אז הזה. אז באמת, נכון. אם אנחנו
4: מדברים על תעשיות גדולות, אז חייבים לדבר על ענקיות התעשייה נכון, הנוכחיות, ש- גוגל, ש- פייסבוק, אמזון, אפל. שאנחנו מצפים מהם שבאמת ייקחו
3: יותר אחריות, <אח> למרות שהן לוקחות. שלחו נציגים ל... ל... כן,
0: החבר, החברות האלה תמיד, תמיד נמצאות בוועידות האלה, כל החברות הגדולות נמצאות. מעבר
3: לנוכחות אה,
0: שלהן. הן אה, גם עושות בשטח עושות. דברים,
3: מייקרוסופט, למשל... מייקרוסופט השקיע את החוות חוות... שרתים הענקית שלה על המים. נכון, אז אני וגם רוצה... וגם גוגל ואפל שולחות חוות שרתים שם על הסקנדינביות. כן, אז, 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 אז,
0: אז יש שני דברים. אחד, מה החברה יכולה לעשות? כדי להפחית את תביעת הרגל הפחמנית שלה. כן. אבל, 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 אבל אם את מדברת על מייקרוסופט, על גוגל ועל אפל, יש להם גם יכולות אלגורית של אלגור, אלגוריתמים מדהימות, שככל שהם יפתחו אותם וככל שהם יחלקו אותם, ולעשות כן. טוב לעולם, זה נהדר. איך אנחנו עושים מערכות שהן יהיו, מערכות עשייתיות משוכללות יותר, חוות שרתים, בניינים מסחריים, מבנים ציבוריים, ניהול ערים, נכון. חקלאות וכולי.
3: הם עושים ו- קצת, זאת אומרת, אני חושבת שקראתי שמייקרוסופט מהמוצרים שלה לטכנולוגיות, לטכנולוגיות באמת ירוקות, נקרא לזה.
0: אוקיי, okay, אז, אז זה, אולי זה, את... זה רק ההתחלה אני באמת. אני רק רוצה לתת דוגמה. למשל, אם אנחנו מסתכלים על שנת 2014 כנקודה בציר הזמן, וזה בטח השתנה, בארצות הברית היו שלושה מיליון מרכזי נתונים, כן? והם צרכו אנרגיה, הם צרכו אנרגיה שהשוות ערך לשש, לצריכת 6.4 מיליון בתי אב. זה, 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 עצום, זה עצום, זה עצום, זה, זה, זה קצת, זה כמעט כמו מדינת ישראל, אוקיי? Okay? ולכן, איך... אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה. אם אני מסתכלת רגע על הצריכת אנרגיה המתחדשת שלהם, אז למשל, אמזון זה בסביבות 12%, אולי זה קצת גדל, גוגל זה בסביבות 4%, אולי טיפה גדל. זה מאוד אבל... לא אבל...
4: מרשים, אגבי, כרגע עומדת על משהו כמו חמישה, עם צפי ב-2020 להגיע לעשרה. כן, לשרה. אבל
0: החמישה אחוז הזה, זה לא בדיוק רק לייצור אנרגיה, צריך לזכור שמתוך החמישה-שישה אחוזים האלה שאנחנו עומדים עליהם כרגע, בסביבות 2%, בסביבות 2%, זה, אחוזים, דוד אה, דוד זה אה... אה... כן. שלנו. כן. אז, אז, זה... זה, זאת אומרת, זה, זה מבורך, זה נהדר, זה מצוין, זה רצוי, אבל זה רק לשים את, את הדברים כן. האלה בפרופורציה. אני, אני אתן שתי דוגמאות שגוגל, אני יודעת, עסקה בהן עם חברות נוספות. אחד, זה הנושא של ייצור אנרגיה באמת במערכות מאוד גדולות שפולטות גזי חממה. הן מורכבות, אמרנו, המערכות האלה, וכאן נכנסו כל מיני כלים של artificial intelligence, של AI, כדי ליצור אופטימיזציה בתהליך של תפעול המערכות האלה. בגלל שמה שקורה הוא, יש מאות ואלפי תרחישי תפעול, מה לעשות קודם, את מה לכבות קודם, את מה להדליק קודם, את מה להפעיל בקור, את מה להפעיל בחום, את מה להזרים קודם וכולי וכולי, איפה לאגור, כמה לאגור, כל הדברים האלה בעצם יוצרים לנו עצי החלטות של אלפי, אלפי ומיליוני אפשרויות לפעמים, ואיכשהו צריך לעשות מערכות אופטימיזציה חכמות שיבואו ו- ו- וילמדו ויראו כיצד אפשר לייעל את זה. הדבר השני שהם עשו באמת זה איך לתעל ולעשות אופטימיזציה מערכות הקירור שלהם במרכזי אז ה... אנחנו, אז הנתונים. יש, אז יש באמת הרבה
3: דברים שהחברות ענק יכולות לעשות, ואנחנו נקווה שהם יעשו יותר. דוקטור סיני נתניהו, תודה רבה, היה מאוד מעניין. תודה לכם, נחזיק אצבעות לכל אופטימים.
0: מי שמשתתף שמשת... בו. כן, ו- שמש... בוועידה, שתסתיים מחר בלילה. נכון. Okay. תודה.
1: השבוע, עם נירית כהן. היי נירית. אהלן, בוקר also טוב. אז מה היה לנו השבוע? אז חלק זה, כבר דיברנו הרבה על מלחמת הסחר בין סין לארצות הברית וההשלכות שלה גם על התעשייה וגם על החיים שלנו בכלל.
4: אגב, אני נורא אוהב שפירוק הממשלה וזה שאנחנו לא מצליחים להקים ממשלה, זה אפילו לא עולה. אנחנו מניחים שכל התוכניות הולכות לחפור על זה, אולי קחו איזו שעה, בואו לא נדבר על זה בכלל. נתנו את הכסף
3: לסטארט-אפים של רשות החדשנות, זה אני יודעת. זאת אומרת, עכשיו
1: אפשר לפרק את הכנסת. ואגב, הדבר קדנציה בממשלה הפכה להיות יותר קצרה מזמן פיבוט של סטארט-אפ, בטח קדנציה של דור מילניום בתעסוקה, אז אנחנו...
4: התוכנית הבאה לכנסת וסטארט-אפ. Okay. בדיוק. אוקיי,
1: okay. 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 טוב, בואו נחזור לדברים חשובים, בבקשה. מלחמת הסחר. Uh, כן, זה לא מלחמת הסחר, זה ככה מתחיל לראות uh, לאן הדברים האלה הולכים. Uh, אז קודם כל, uh, חברת וואווי הודיעה שיש לה מכשיר חדש. חוואוי. Uh, חוואווי, חוואוי, טוב, הנה ממחישה, לא יעזור.
3: לא חטא גרונית, לא חטא... כן, תגידי את זה עוד פעם, תגידי, תגידי.
1: משהו כמו חוואווי. 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 עדין, אוקיי, אוקיי. חוואווי מודיעה, כן. אני אגיד חזרת ואת תשלימי, שיש לה מכשיר חדש, עמית 30, שאין בו אף רכיב אמריקאי. <אז>, אז כמובן לקחו את הדבר הזה למעבדה, פירקו אותו לגורמי, והיה צריך... פרי. אז זה, זה נכון, אגב, אמריקאן פרי זה לא 100% סיני, כן? זאת אומרת, זה היה זה אחד, וזה יפני אחד, וזה טיוואני okay. אחד. ובגרסה של ה-5G מצאו שאי אפשר היה להחליף את קואלקום וטקסס אינסטרומנט, אז זה, זה לא בדיוק ככה. Mm-hmm. עד כאן חומרה, אבל תוכנה זה כבר סיפור אחר, הם התקינו על המכשיר uh, uh, Android Open Source, uh, איזושהי גרסה מאוד uh, מפושטת של אנדרואיד, uh, שבעצם אין בה אף אפליקציה של גוגל, כולל לא גוגל פליי. אז תחשבו נכון, כן. מה זה אומר. שזה אתם... זה,
3: זה אנחנו יודעים, הם דיברו או... כבר אז שהם הולכים להשתחרר מהחומרה ומהתוכנה כן. אה, אה, האמריקאית. זאת אומרת, ודיברנו על זה גם, שזה לא מגיע לאותה רמה, שהתוכנה שלהם לא מגיעה לאותה רמה, נכון? אבל נכון, זה עדיין נכון.
4: לא נכון. תחרות, ואנחנו מברכים
1: על זה, כי סנכנים אנחנו מזה. זה אגב, זה, זה ממש מסמן דרך, אתם זוכרים, כן. הרי המרוץ לירח הוא הביא טכנולוגית, אז בעצם, אה, אה, אוקיי, אומרים היום, אין, אין, אין מספיק אפליקציות בחנות האפליקציות הסינית, אבל זה לא עם כמות הסינים שלו הגיעו שם. וגם, דרך
3: אגב, הם מאוד משתמשים באפליקציות שלהם. זאת אומרת, דיברנו כבר על וויצ'ט, הסופר על, על, על הסופר-אפס, כן? נכון. יש להם את הדברים שלהם, לא הרבה משתמשים בפייסבוק כן. יחסית. נכון. לא, וויצ'ט אולי... יותר נגדיבה. נכון, בטח. כן. לא, זה מטורף, דיברנו על זה, כן. אוקיי.
1: יפה, אז, אז זה היה ככה הסימן הראשון. הסימן השני הגיע באמת בהצהרה שגופים ממשלתיים בעצם, הוציאו הודעה, הם, הנחיה חדשה, שגופים ממשלתיים צריכים תוך שלוש שנים לעבור לצרוך גם חומרה וגם תוכנה, 100% mm-hmm. תוצרת מקומית בלבד, שזה כבר יותר מלא אמריקאי. Mm-hmm, כן. זה לא אמריקאי, לא אירופאי, 100% תוצרת זה נשמע, מקומית. יש בזה גם
3: הרבה היגיון, הם רוצים, אתה יודע, מקדמים את התעשייה. את התעשייה שלהם, אז כן. למה לא נכון, בעצם?
1: נכון, נכון, אז עכשיו תחשבו על באמת כל המחשבים שיש להם, מעבדים של אינטל וקוואלקום, כן. ומייקרוסופט ווינדוס כתוכנות, וכל האקו-סיסטם הזה, הם הכל מחוץ לתחום. אנשים הולכים <אכל> לעבד על הרבה כסף. צריך להגיד
4: חברות מאוד ריכוזיות, כן. שאנחנו כצרכנים, אולי אנחנו יותר מושפעים מהתרבות האמריקאית, ובסך הכל אוהבים לדרבן אותה, ואנחנו כזה בהרגשה של, היי, אנחנו בעד האמריקאים הדבר הזה, אבל בסופו של דבר תחרות, ו- 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 זה תחרות, ואנחנו על... ש... אז דבר.
1: גם אז רק במבט נוסף, אפרופו הייטק, כן, כן גם התעשייה שלנו יושבת מאוד חזק ב- בתוך סיליקון, החברות האמריקאיות, כן. והרבה מאוד ממה שאנחנו קוראים מעבדים של חברות אמריקאיות, הם בעצם נוצרו פה במרכזי פיתוח בארץ. אז זו שאלה מאוד מעניינת, מה הדבר הזה יעשה לנו ואיך אנחנו מתארגנים עליו, לא רק כצרכנים, אלא גם כ- החברות כתעשייה. החברות הגדולות
3: האלה יצטרכו למצוא פתרון. הולכות להפסיד מזה הרבה כסף. חברות מייקרוסופט, דל. Uh, שיתחרו
4: עליי, קארין, שיתחרו עליי.
3: יאללה, זה צ'אלנג.
1: יפה, טוב, אז אני, אני דווקא רוצה... מה עוד? רגע שנייה אחת לעשות סוויץ', קארין, יש לי שאלה בשבילך, okay. מה את עושה כששואלים אותך שאלות מביכות?
3: Who? אוקיי, אז אתמול שאל אותי בסופר שלי... מצלמה,
1: מצלמה על קריב, אנחנו ישר רואים מה היא כשהשאלות מביכות, כן.
3: אוקיי, אז אתמול באמת שאלו אותי שאלה מביכה, הבחור מהסופר הקבוע שלי אמר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית? ואז אני אמרתי, רציתי להגיד לו לא, כמובן, אבל אמרתי, טוב, תשאל את השאלה. כן, ניסיתי להתחמק מזה. אז
1: אני עצרתי השבוע על כותרת שפייסבוק פיתחה בוט שיענה על קשות במקום העובדים הנבוכים, ואז הייתי חייבת לראות מה כתוב בפנים. אז מסתבר שעכשיו תקופת הקריסמס, ופייסבוק לא כל כך התאים לה שהעובדים שלה לא יגידו בדיוק מה שהחברה רוצה שהם יגידו במפגשים סביב שולחן טיינקס גיבינג ושולחן קריסמס עם חברים ומשפחה. אנחנו הרי יודעים כולנו שיש הרבה ביקורות במדיה ולא רק גם בשיחות מסתבר סביב שולחן האוכל, על באמת, על פייסבוק ככלי שמפיץ דיסאינפורמציה, גם הבחירות, מה שהיה, שערוריות פרטיות כאלה ואחרות. אז בעצם החברה רצתה לשלוט בדבר הזה, וזה זה, אגב היה, היה מאוד מעניין לראות שבתוך כל הסיפור הזה, זה לא, הם קיבלו לא רק תקשורת גרועה, אלא גם מסתבר שזה מקשה עליהם לגייס עובדים. כן. וגם העובדים, יש עלייה בכמות העובדים שלהם שמתעניינים אצל קולגות על מקומות עבודה אפשריים אחרים בתעשייה.
3: גם, גם עובדים של גוגל, אנחנו יודעים שיש המון מחאות נגד גוגל. נכון, ו... נכון, וזה,
1: נכון וזה, מנוע וזה מנוע אגב שעושים. חלק מהמנויים שהם. שהם מזיזים אחר כך את, ה, את הצורך להתמודד עם אז זה, הם, זה. אז הם, אז הם יצרו, יצרו בוט, בוט. שיענה, okay. על שאלות, שיענה על שאלות מביכות, שאם אתה שואל שאל שאלות בכל מה שקשור למחלוקות שקשורות במעסיק שלהם, למשל תשובות כמו פייסבוק, שכרה פקחי רשת להגביל. פיקוח על תוכן, ורגולציה זה דבר חשוב, וכל מיני תשובות בסגנון הזה.
4: אייקמת <צוקר> סוכרברג בקונגרס.
1: כן, זה, זה... אני דווקא חשבתי שהחדשות המעניינות פה לעתיד המלחמה בין האנושות לרובוטים על העבודה, זה שאם תיקחו את הסיפור הזה קצת קדימה, לעולם שבו בוט יגלה את התשובות לבד מעיבוד מידע בענן, אני חושבת שזה דווקא... אבטחת ביטחון תעסיקותי לאנשים, כי ברגע שהבוט יצטרך לתת תשובות לפי העיבוד של המידע בענן, כנראה שעדיף יהיה לפייסבוק שאנשים יקריאו סקריפטים מאשר שהבוט ייתן אותם.
3: או, או מאשר שאנשים יביעו רגשות או עמדות אישיות.
1: כן, טוב, אנחנו עוד נראה לסיפור הזה. טוב, זה. מה? אני <laughs> דו, נורא דואג
4: למבוכה. מבוכה זה רגש מדהים, אני חולה כן. על מבוכה. זה, זה אנשים שלא יודעים איך להתמודד עם סיטואציות בעצם, זה מה שזה אומר, אתה לא ו- מוצא
3: והם את והם צריכים לדעת, אני מגן על החברה כן. שלי, אני לא כן, מגן אני, עליה. אני
1: בעד אותנטיות.
3: נכון. כן. האמת שכולנו, אנחנו בעד אותנטיות. אה, אוקיי, נירית? תודה, תודה רבה.
1: רבה.
5: למה לא תשכב לנוח, מן הבוקר תשתולל, והנה כבר בא לשמיים פנסים, מדליקים נרות בלב, אין רואים אותם כמעט.
3: אוקיי, okay, אז אני אפתח עם כותרת מאתמול, גיוס של 140 מיליון דולר לסטארט-אפ פרפקט דיי, שיוצר תחליפים ל... חלב.
4: קארין, אם את רוצה לדבר איתי על תחליפים לחלב, אז תביאי אותם לפה לאולפן, אחרת אנחנו לא...
3: אוקיי, okay, אנחנו נצטרך להזמין, מ- מ- להזמין אותם מקליפורניה, אלא אם כן יצא פה משהו בארץ. אבל מה זה
4: תחליפים לחלב? חלב רוחן? רגע, אנחנו רק בוחן. נציג
3: שניר גולדשטיין, מנכ"ל GoodFood Institute מישראל, נמצא איתנו. נדבר um, על תחליפי מזל? בוא, כן, בוא נדבר על הטכנולוגיות מאחורי זה. אז טכנולוגיות של תחליפים לחלב, למשל, או תחליפים לבשר. איזה טכנולוגיות עומדות מאחורי הדברים האלו?
5: אז בוקר טוב. בוקר טוב, קודם כול. בוקר מעולה. ולא תחליפים בכלל. אנחנו
3: פשוט התרגשנו מהעניין הזה של תחליפי חלב, אז שכחנו להציג אותו. בסדר,
5: זה לא... מה שחשוב זה הטכנולוגיה, אבל... אני מצטער שאני מתחיל עם תיקון, אבל לא מדברים על תחליפים בכלל. פרפקט די מייצרים חלב. מייצרים חלב, אוקיי. תסביר.
3: נכון, האמת שהרבה חברות אמרו, אסור להגיד שזה, נגיד גם בהקשר של בשר, אסור להגיד שזה המבורגר, נכון?
5: ברחב די, מה עושים? רגע, רגע, אנחנו עושים סלט. בואו נתחיל עם כן. אז החבר'ה האלה משתמשים באמצעים של עריכה גנטית, לוקחים גנים מתוך חלב של פרה, מכניסים אותם לתוך שמרים, והשמרים האלה מייצרים לנו ממש, ממש, ממש את אותם החלבונים שהפרה יודעת לייצר לנו. לא תחליף חלב, אלא חלב של פרה, מדהים. שלא צריך פרה בשביל לייצר אותו. ובשביל זה הם קיבלו 140 מיליון דולר בנוסף לעוד השקעות רבות שהם קיבלו בעבר. חברו לחברת החלב הגדולה בארצות הברית, ואנחנו מאמינים שהמוצר הזה יגיע לשוק בקרוב. ויש כבר מוצרים דומים בשוק, פשוט בתעשיית הפארמה. הם יודעים איך לעשות את זה היום בתעשיית המזון.
3: אני אובסוס אותה ברמה
4: אישית. נכון. באמת, אני... חלב מרגיש מאוד לא בנוח ליצור חלב, כי זה, זה יותר גרוע מלהרוג חיות, זה סבל, זה יותר מבעס, זה יותר, ב- ב- ל- יותר גרוע מהרג. אז, אז ממש מה שמח על הפתרון הזה, ויהיה גבינות גם איזה חושב של חלב, שהן מ- מחלב כזה?
5: כנראה שנתחיל עם גבינות. בעצם, uh, כי היום יותר קל להתחיל עם מוצרים שהם יותר uh, קשים. אז למשל, לפני חודשים כבר רצו uh, לפיילוט בשוק עם גלידה, mm-hmm. מחלב פרה, שלא הגיע מפרה. נמשיך לגבינו, תשעוד שם החברה. זה היה גליד הטעימה,
3: זו שאלה ששואלים הרבה.
5: זה היה... אני לא תאמתי. מה היו
3: הדיווחים?
5: אם אתה אוכל את כל הדברים האלה. בטח. אני זוכה לטעום, אחד מהראשונים של כל מיני המצאות מגניבות כאלה, יש לנו המון בארץ, אז ככה יש הרבה דברים שאפשר לספר עליהם.
3: כן, פעם שעברה שהייתה פה כרמית אורון, שדיברנו על פודטק, אז דיברה על סוכריות גומי בשיתוף פעולה עם חרגול, בוא נדבר רגע על עוד, על טכנולוגיות שהן נמצאות למשל אחרי ה... אז רגע, אז אי אפשר להגיד תחליפי בשר או תחליפי חלבון, או איך, איך, איך נגדיר את זה?
5: מילה. יש הרבה שיח על הנושא של ה... הנושא המילולי, איך מגדירים כל מיני דברים, לדעתי זה פחות קריטי, בוא נדבר על התכלסון שאנחנו נשא. יכולים להביא. אז, uh...
3: אז זהו, אני, אני השבוע הלכתי לאכול הראשונה ביונד uh, מיט. זה טכנולוגיה?
5: זה טכנולוגיה uh, שיצאה מסטנפורד, uh, אם אני לא טועה. בחור בשם פרופסור uh, בראון, דיברנו, אנחנו פה בעצם באיזשהו מושב uh, קיימות כזה, אז הבאתי לכם קצת נתונים. כן. ביונדבורגר uh, חוסך 89% מפליטות הפחמנה דו חמצני, חוסך 99% מהשימוש במים, זה לפי מחקרים שלנו. דיברתם מקודם... יפה, ف... וואו,
3: uh, wow. כן.
5: כן, תעשיית המזון מהחיים מייצרת לנו 14.5% מפליטת גזי החממה, זה לפי הנתונים השמרניים. ואפשר לשחק את המשחק של מי עושה יותר, זה, או תחבורה, או אנרגיה. נכון. בסוף זה הרבה. כן. ולא רק זה, אבל יש לזה עוד המון המון השלכות, כן? אנחנו מדברים פה על שימוש באנטיביוטיקה, שיוצרת לנו חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, שלפי האו"ם, זה יהיה גורם המוות מספר 1 ב-2050. ו... ותעשיית המזון בעולם משתמשת ב-70% מהאנטיביוטיקה, ויוצרת לנו חיידקים עמידים, בישראל אנחנו עומדים על קרוב ל-80. ויש עוד ועוד בעיות, אנחנו צריכים להכיל 10 צריכים <אנ> למצוא <אנ> <אנ>
4: אבל... מקורות נוספים לעשות את זה ממה שהתרגלנו עד כה.
5: יותר יעיל, אנחנו חייבים לעשות את זה יותר יעיל. הש... השטח של הארץ לא הולך לגדול. 30% משטח כדור הארץ, היבשתי, כבר אנחנו משתמשים לייצר מזון על ידי בעלי חיים. חייבים להיות הרבה יותר יעילים. תרנגולת, לוקחת קלוריה אחת, תשע קלורות שהיא אוכלת, אנחנו יודעים לאכול ממנה, קלוריה אחת. בבקר זה הרבה חמור, זה בין 20 25 קלורות שה... שהבקר צורך כדי לייצר קלוריה אחת לצריכת גם התעשייה הזאת יוצרת מפגעים אחרים, כמו שדיברתם מקודם, מזיימת מים, ממליכה את האדמה. גז מתאן שנפלטת לאטמוספירה, שהוא עוד הרבה יותר גרוע מפחמן דו-חמצני,
4: כן. בקשר של חממה.
5: וכמו שדיברנו בחוץ, אפשר ללכת לכיוון של צריכה אישית ולנסות לשכנע אנשים. זה עובד, זה לא עובד מספיק מהר. והבעיה הזאת היא ענקית, לא סתם אנשים מתכנסים ב- כלומר, במדריד אנחנו עכשיו. אנחנו
3: צריכים <אף> את הממשלה בשביל לקדם את התעשייה הזו, זה
5: איך צריכים את הממשלה הזאת? שטיינג בממשלה, כן? כן. אבל איך צריכים ממשלה שתיקח אחריות על הבעיה הזאת? מי היום בישראל, בממשלה, אחראי על כל סוגיית הקיימות? אני לא יודע. היינו בפאנל... זה היה כביכול, לא? מי? זאב אלקין, אם יכול להיות,
4: שר הגנת הסביבה?
5: תשמע, לפני שבוע היה את ועידת האקלים הישראלית, והיה פאנל של ארבעה מנכ"לי משרדי ממשלה, וכל אחד הטיח את האחריות על האחר, אחד נמצא בתהליך אסטרטגי, אחד חושב שאנרגיה היא לא כזאת בעיה. כן. אנחנו רוצים לקבל פה אחריות. ממשלת ישראל, ובייחוד משרד הכלכלה שצריך לציין אותם לטובה, וביחד עם ארגון שלקרא ישראל 2020, הקימו לנו חזון פודטק נהדר. Uh, היום בגליל נפתחת uh, חממה, uh... חממה, נכון. חממה בהובלה של תנובה וטמפו okay. ועוד שותפים, ויש לנו אקסלרטור, ותל חי עוברת מהפכה של ממש והופכת להיות מכללה מובילה עולמית uh, בתחום של הפודטק. אנחנו יועצים של מכון המזון שהולך לקום שם, uh, ובעצם... בוא ב- ב- נדבר
3: באמת, כן, מה...
5: אז uh, The Good Food Institute זה הארגון המוביל בעולם בכל מה שקשור לתחליפי מזון מהחי, בעצם אנחנו קוראים לזה חלבונים אלטרנטיביים. Oh. הנה השם שחיפשנו. כן, נכון. הנה השם. אנחנו ארגון ללא מטרות רווח, אנחנו עובדים בכל העולם. הצוות שלנו בעיקר מדעי, עובדים בארצות הברית, באירופה, ברזיל, הודו, סין, במטרה להשפיע על השווקים הכי גדולים שיש בעולם. ובישראל, באנו לישראל עם השוק הקטן שלה, בעיקר בשביל להביא את החדשנות הישראלית פורצת הדרך. מהאקדמיה ומהסטארט-אפ ניישן לעולם.
3: זאת אומרת, לקחתם מכון האוכל הטוב, אני יכולה להגיד את זה בעברית, זה נשמע קצת... מה זה
5: נשמע? מה זה לא טוב? לא נשמע נכון.
3: אז אתם לקחתם אחריות שהממשלה למעשה אמורה אולי קצת ל... לא למעשה, אמורה להשקיע יותר. בואו נגיד את זה ככה. ואתם...
4: יש פה אוכלוסיית הטבעונים מהגדולות או אפילו הגדולה בעולם. הייתי מצפה שמין נוביל גם
3: בתחום הזה. אבל זה לא, זה לא רק לטבעונים, נכון?
5: אנחנו שמים את הטבעונות בצד, אמרתם, כמו שהראיתם לי קודם, זה הרגלי צריכה אישיים, אני מברך עליהם. אבל
4: הרגלי צריכה יוצרים מודעות ברמה המדינית, שיוצרים, אמורים ליצור, רוצה שייצרו מדיניות. נכון,
5: זה קטליזטור, יש לנו בישראל בעצם היום בערך 5% טבעונים, ועוד בין 8% ל-12% צמחונים. ובעצם יש פה איזושהי קהילה שהיא תומכת גם מעבר לחבר'ה האלה. ובשילוב עם הסטארט-אפ ניישן וקהילת הפודטק המדהימה שנוצרה פה בלי כן. קשר, נוצרת יזמות אז... ונוצרת אג'נדה ממשלתית. יש לנו פרלמנט שהוא נורא תומך, שרים. תומכים,
3: אוקיי, טוב, זה נחמד לשמוע. אז אתם, GoodFood Institute, אז אתם גם תומכים בכל מיני יוזמות. זאת אומרת, אתם עושים את כל שיתופי הפעולה האלה, אתם מקדמים סטארט-אפים בתחום, מחקרים בתחום, נכון?
5: כן, כן, בהחלט. אנחנו עובדים עם שתי החממות שקיימות uh, בארץ בתחום של הפודטק, The Kitchen שמופעלת על ידי Straus ו-Fresh שנפתחת בעוד חודשיים. שמה עושים The Kitchen, מה עושים ב-Fresh Start? <laughs> אז הם לוקחים רעיונות ברמה שהם יחסית Early stage, משלב ה-pre-seed, עם איזשהו proof of concept של, uh, בעולם המזון, ויוצרים מהם חברת מזון uh, עד לשלב uh, שיש לנו בעצם איזשהו פרוטוטייפ שמוכן לייצור בשלב ה-Early stage. למש... למשל, uh, חברת א' FARMS. כן, שהיא ישראלית. ישראלית, שמי שהתניע שם את הרעיון זה המדען הראשי שלנו, דוקטור תום בן אריה, ביחד עם פרופ' שולמית לבנברג מהטכניון. לקחו את התחום של הנדסת רקמות, שיש לנו הרבה מאוד ניסיון וידע בו מהעולם של הרפואה האנושית. כן. ועשו לו הסבה לעולם של המזון. הקימו סביבו ביחד עם שטראוס ודה קיצ'ן את חברת אלף ארמס, עמד, והם היו לייצר סטייקים קטנים כאלה. שהם בעצם
4: מהנדסה גנטית, שום פרה לא הייתה צריכה, או פרה אחת תרמה תא בשביל שזה יקרה, אבל הבעיה שלהם כרגע זה נורא יקר.
5: נכון. כמה יקר? הם טוענים כרגע שחתיכת קצת קטנה עולה כ-50 דולר, אבל כמו כל טכנולוגיה... כן, אבל זה התחיל
3: לפני, זה התחיל עוד כמה אלפים, משהו כזה. כן,
5: פרופסור מרק פוסט היה הראשון שיצא עם איזשהו מוצר להדגמה, הוא הכין המבורגר שעלה... משהו כמו 300 אלף uh, דולר, כן. זה היה לפני כמה שנים. כמו כל טכנולוגיה, עכשיו ירדנו לרמה של סטק ב-50 דולר. Uh, חברה שנקראת ג'אסט בארצות הברית שהיא יכולה להוציא ל- ל- כבר עכשיו לשוק צ'יקן נגדס, uh, במחירים יותר זולים, uh, וזה י- ילך וימשך וירד.
3: בוא נדבר <ספח> על אודיסטי טכנולוגיות ישראליות.
5: יאללה, uh, תחליפי ביצים, יש לנו את חברת זירו אג, שמייצרת uh, תחליף ביצים הוליסטי. בעצם שימושים גם לתעשייה וגם לנו בבית לרמת המקושקשת חביתה.
3: כן, ראיתי שהם קיבלו עכשיו איזושהי הערכה, איזשהו פרס או משהו כזה. פרס, זה
5: מחליף את
4: החביתות של צה"ל שעושים מאבקה. איי... יש את החביתות, איי... כן, זה, זה לא רע, זה רע, זה רע. לא היית צריך להגיד את זה. <laughs>
3: <laughs> כן, זירו אג. מה, מה התחלת להגיד עליהם? שהם קיבלו, הם זכו באיזה מה, נכון? כן, אני חושב מה... שזה נכון?
5: זה... מבעל הבית שלנו פה, מכלכליסט או מ... אני חושב שכן. כן, <laughs> הם, הם קיבלו איזה... המצאה, הפודטק הכי חדשנית וכולי, הם כבר נמצאים בתוכנית פתאום פתאום פה בהרצליה, בקפה גן סיפור, אפשר ללכת אחרי התוכנית לאכול את הארוחת בוקר ולתעון.
4: כן, כן.
5: ויש חברות נוספות, תחום אחר שהוא מאוד מאוד מעניין, זה התחום של הנדסת חקמות, כמו שאמרנו, ובשר מטובת. אז מעבר לאלף פארמס, ישראל מובילה בעולם בתחום הזה, ארבע מתוך שמונה החברות הראשונות בעולם שעוסקות בתחום הגיעו מישראל. FutureMage שמתעסקת בתאי שומן, שבעצם יעשו מודל של B2B וימכרו לחברות אחרות. SuperMage שהייתה מהראשונות בעולם ומתעסקת בנושא של אוף. עוד כמה חברות שאני לא יכול לדבר עליהן, כי הן בסטיילס מוד, שגם עובדות על התחום הזה. יש חברות שמתעסקות בתחום של תחליפי חלב, כמו שדיברנו. אז למשל יופיקס, שזה היוגורט הראשון.
3: אני תאמתי מהיוגורט הזה באיזשהו כנס, אני חושבת.
5: כן. Uh, clean label, זה Clean Labels, זה אומר שזה עשויים מבערך uh, שבעה רכיבים, mm-hmm. uh, קטניות, עדשים, גם סוכר, מוצר uh, שעבר תהליכים, הייתה לו קצת ביקורת כשהוא יצא לשוק, כי בעצם אנחנו צריכים להבין שהקהל, בסופו של דבר, הוא לא אוכל ברובו בגלל הטעם הסביבתי, כי הוא רוצה okay. להציל את העולם. בסוף אתה הולך לסופר ואתה קונה מה שצעים לך. שהוא במחיר נכון, שהוא נוח, שאתה יודע איך לאכול אותו. נכון. אז
3: אני ממש רואה פה חש האופטימיות מהרעיון הזה, לעומת קצת הרעיונות הקודמים. כן,
4: אני חייב להגיד, פתחנו ברגל שמאל שאין עתיד לעולם, בואו אל תעשו נכדים, כי אין להם כי פשוט לא יהיה פה כלום. כן. קפצת על הנכדים. אנחנו מסיימים עם טעם טוב. נכון, טעם טוב, בדיוק.
3: אוקיי, אז ניר גולדשטיין, תודה רבה, היה לנו כיף לארח אותך, ואנחנו בידכם, בהצלחה. לגמרי,
4: אנחנו נצרוך, אנחנו נצרוך. אנחנו
5: נצרוך, ובתיאבון. תודה.
4: פרשת השבוע כי בכל שבוע, פעם אני אדבר גם למיקרופון. מאירועי הפרקים הקודמים. רגע,
3: מהי פרשת השבוע שלנו? פרשת
4: וישלח, או וישלח, תלוי מאיפה את. הפרקים הקודמים, אנחנו עדיין בסיפורם של יעקב ועשו. אז יעקב מוכר לאחיו עשו את הבכורה תמורת נזיד עדשים. אני מזכיר, אז עשו חוזר מצייד, בזמן שיעקב מבשל לו איזה נזיד עדשים אדום אדום. בא עשו ואומר לו, הל יתני. מן האדום הזה. כן. הוא, הוא חזר מצייד, הוא כולו חושש שפעם הבאה שהוא יצא לצייד, הוא יהרג. הוא רואה את הנזיד עדשים, וכאילו הוא אהיה איזה תחושה של גם ככה יבוא משביר אקלים, ו- 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 ואין פה באמת uh, תקווה. Uh, בואו נאכל לפחות מהאדום אדום הזה, שכנראה זה יחד אחת נזיד עדשים. ואז אני אמשיך לפרשת וישלח, עשיו כבר הבין את שעשה לו יעקב, עדיין יעקב בשלב הזה עוד לא הופך לישראל, הוא הופך בפרשה הזאת לישראל. וכועס עליו ומקים עליו צבא של 400 איש, שבשלב הזה אני אומר 400 איש זה הרבה מאוד אנשים. ויעקב שומע על הצבא הזה ומתארגן גם מצבא הרבה יותר קטן משלו. כן. הם ככה מתקרבים זה אל זה, ואז תוקף את יעקב מלאך, והם רבים ככה עד, עד, עד עלות השחר, הם רבים ורבים, יעקב לוקע את הרגל, יעקב בסופו של דבר מנצח אותו, ואז הוא אומר, אני לא נותן לך ללכת, אני לא נותן ללכת למלאך, mm-hmm. עד שתברך אותי. ואז המלאך אומר, בסדר, mm-hmm. אני אקרא את שמך ישראל. ומשם השם ישראל. מה שאני רוצה יפה. לדבר עליו זה בשביל לרכח את ליבו של יעקב, של עשיו, יעקב שולח לו מתנות. הוא לא מעוניין לקבל, הוא לא מעוניין להיכנס לאשכרה מלחמת אחים. כן. אז הוא שולח עליו אמ, צאן בשביל לרכך אותו, אמ, ובגלל שאין לו הרבה צאן והוא רוצה שזה ייראה כמו הרבה צאן, אז... הוא שולח אותו נפרד זה מזה, כדי שזה ייראה הרבה. מין כזה קבוצה של, של עדר ועוד קבוצה, ש... ועוד קבוצה, כדי שזה ייראה הרבה. ואז אני רוצה לשאול אותך, קארין, כן. איפה בחיים שלך? את עושה מין טריקים כאלה יפים קטנים, בשביל שלא יראו ככה לייפות, לייפות המציאות, שייראה טוב, שייראה יותר טוב ממה שבאמת.
3: <laughs> hmm, אני יכולה לחשוב איפה בחיים שלי, אבל דווקא הכי קל לי להשליך את זה ולא להגיד מה בחיים שלי. אז אני, אגיד, כ- אני... בוא, 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 דווקא אמרת, אוקיי, בוא תגיד אתה בעצם. נגיד <laughs> אני כן. קם
4: ב-6 בבוקר, כל, שולח לכולם מיילים. שיידעו שקמתי ב-6 בבוקר. כן. או אני יודע מאנשים שהם זכירים שלא כמוני, שהם נשארים עד תשע בערב בעבודה, שולחים לכולם מיילים, שיידעו שיש להם עד תשע בערב בעבודה. כל דברים כאלה.
3: וואו, ממש, ממש סניקי. נגמרת לנו, <laughs> כן, לנו התוכנית. אז uh, זהו, אנחנו מסיימים. Uh, תודה לכל מי שהיה באולפן, uh, אורי. שכחתי גם להגיד לך להתחדש מקודם. על, על השיער? על, ה- על השיער, צריך כן. צריך להגיד
4: שאני עני, ולא מישהו אחר שבא לפה.
3: אנחנו עוד נבדוק את זה. כן. אדר uh, חי, שניהל פה כל היום כל מאחורי הקלעים, נירית כהן על חדשות השבוע, ושקד דמבו. Uh, תודה לכלכליסט. הרדיו הבינתחומי, תודה על שיתוף הפעולה. אין כמוכם, uh, באמת שכיף לנו פה ומקצועי. ותודה לכם שהזמתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. אם לא הגעתם ליד שלכם, סעו בזהירות, ואם אתם שומעים אותנו בפודקאסטים אחר כך, תודה גם לכם. מדינת
4: החיפוש בפקקים, מחכים לכם שם. צריך להגיד על המעבר, יש לנו 30 שניות, זה בדיוק זמן מעולה להגיד ש...
3: מי שלא ראה או שכן ראה בפייסבוק. ברשתות החברותיות
4: אנחנו עוברים לרדיו תל אביב 102 FM. סליחה, רדיו בינתחומי על זה שאנחנו עוברים... אנחנו אוהבים אתכם, רדיו
3: בינתחומי,
4: על כיף בצהריים.
3: נתראה בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. תודה רבה, קרין. תודה, אורי.